0: Добрый вечер, в эфире 556 выпуск подкаста «Хрен знает». Это я, Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый
0: вечер. Хрен знает, что такое жалоба, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это
1: навык? Жалобы бывают разных типов. Первое, это когда мы хотим на кого-то наябедничать, потому что нас обидели, оказали некачественный сервис, продали плохой товар. Это Роспотребнадзор или там, скажем, общество по защите прав потребителей. С другой стороны, есть жалобы, которые исходят от наших клиентов. И если мы находимся на переднем крае, мы их слышим, мы их видим, мы их замечаем, мы можем принять решение, что на жалобу нужно реагировать. Есть такая книга, замечательная, называется «Complain as a gift. Жалоба как подарок», где рассказывается о том, что замечательно, что у людей, хватило терпения, и они к вам обратились. Они могли просто плюнуть, к вам больше не приходить. Они могли сразу написать какой-то регулирующий орган. Но люди согласились потратить свое время, готовы идти на конфронтацию, на конфликт, чтобы доказать вам, что вы делаете, что мы неправильно. У меня был товарищ Эдуард Остроброд, который был вице-президентом компании СЭЛА, и он обожал жалобы. Он всегда, когда клиенты жаловались на качество одежды или там чего-то другого, он с ними внимательно общался, какие-то подарки делал, уверяя меня, что он таким образом перевербовывают людей из негативщиков в позитивщиков. Сам по себе Эдуард был человеком очень позитивным, таким правильным, и ну, мне нравилось то, что он делает, но я бы действовал иначе. Я считаю, что нужен системный подход. Да, перед конкретными людьми нужно извиниться, но вряд ли нужно лебезить, надо ситуацию откатить, каким-то образом дать возможность людям оставаться лояльными, потому что, знаете, очень часто бывает, хоть вас и обидели в авиакомпании, в ресторане, в гостинице и очень сильно извинились, но клиенты там больше не появляются. То есть я считаю, что нужно решать не конфликт, решать системный, процессный вопрос.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поподробнее остановиться на признаках жалобы? Как отличить простой негатив от действительно полезной жалобы?
1: Это очень сложно, потому что вы никогда не знаете, что было в начале. Например, представляете, в какой-то момент времени вы открываете пакетик яблочного сока для ребенка, а там стеклышко, и вы думаете, не дай бог, мой ребенок бы его, это стеклышко, каким-то бы образом там проглотил. Или, например, вы работаете с пылесосом, и вдруг этот пылесос, там, не знаю, затаскивает внутрь канарейку. И возникает вопрос, нужно претензии предъявить тому, кто вот этот пылесос сделал. Но если вы почитаете инструкцию, то окажется, что нужно животных и детей, мелкие предметы подавать дальше держать от пылесоса, потому что могут попасть животные, могут попасть носки, могут попасть шнуры и так далее. И возникает вопрос, кто виноват, кто это конструировал или человек, который неправильно воспользовался. Дальше, например, человек вдруг говорит, там, вот, там, вы меня отравили, потому что там у меня какая-то сыпь, у меня какая-то аллергия. Подождите, но у нас же видеокамера есть. Вас спросили, есть ли аллергии? вы сказали нет. А сейчас вы говорите, у вас есть и лактоза, аллергия, и там на какую-то глюкозу, и там на, на моллюски, и, и, и у вас вообще там эффект квинки наступает. И вот получается, что некоторые люди сознательно идут на то, чтобы ситуацию сделать невыгодной для себя, чтобы пострадать и таким образом что-то получить. У нас с супругой было десятки раз такое, когда я что-то жаловаться в гостинице. Мне говорят, с нас бесплатный ужин. Я говорю, подождите, да, не нужен уж ужин, я не занимаюсь вымогательством. А я просто хочу, чтобы там, вот, мы, мы вот этот вопрос решили. Батарейки мне заметить, еще что-нибудь. А они так ровно А, мы думали, вы жалуемся, чтобы улучшить условия вашего пребывания. Я говорю, да нет, я если захочу, я сам апгрейд сделаю. Просто сделайте сервис обычно, нормальным. Не нужно там ничего. Мне, мне, дарить, мне даже немножко обижает, как будто бы вот вы, вы делаете меня мошенником, а, а не я сам.
0: Да, Олег, а следующий вопрос как раз-таки по этому поводу. Вы не могли бы рассказать поподробнее, как жаловаться?
1: Я был в гостинице Гамма в Петербурге. Они себя позиционируют как пять звезд, и ну нормальной гостиница вроде как, но вечером было очень шумно. Я значит, позвонил на ресепшн, и говорю, ребят, слушайте, у меня зараз вставать, у меня зараз встречи. Я бы хотел выспаться, но так шумят, что прям невозможно. И мне говорят, а мы не можем гостям указывать. Я говорю, хорошо, я согласен, наверное. Тогда меня можете другой номер переселить. Они говорят, в другом номере не убрано. Я говорю, да я сам готов себе постель переселить, просто говорю, я хочу выспаться. Сделаю так, чтобы мне было тихо. В конце концов, неожиданно вдруг пришло два охранника и утихомирило тех людей. и Они вдруг стали тебя тихо вести, я смог уснуть. Или другой пример, тоже я был в Питере, а, гостиница Терезине, очень дорогой номер, все положено, но рано утром начинают соседние номер убирать над нами, и там всякие э, таскают обувь, и, под, вернее, таскают всякую мебель тяжелую, видимо, уборщицы. Тоже я звоню и говорю, послушайте, ребята, мне, мне бы еще два часика поспать, но сверху убирают. Они говорят, уборщица приходящая, ничего сделать не можем. Я говорю, ну ладно, если вы ничего не можете, значит, любой, эти два часа моего проживания мы вычеркиваем из времени моего пребывания. Они, нет-нет-нет, сейчас уборщица подождет. Я говорю, ну, нормально, правильно. В конце концов, мы цветы даже уборщицы оставили. Ну, вы, извините, ночь хотелось поспать. Да, понятно, что вы тоже торопитесь, но как бы кто кому платит?
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как с другой стороны нужно поступать человеку и принимать жалобу?
1: Ну, во-первых, надо понять, что любой человек имеет право на плохое настроение, и, возможно, ваша компания не имеет к его претензиям никакого отношения, надо хотя бы выслушать. То есть, сразу же отмахиваться, говорить, я ничего не решаю, я маленький человек, я стажер, это неправильно. У меня была ситуация такая. Одно из агентств, называлось Perfus Agency, проводило бенефис. Он мне очень сильно испортил жизнь, потому что многие люди пришли послушать меня и думали, что это я провожу мероприятие. Они убрали неудачный зал с неудачными туалетами, не было горячей воды, в общем, была катастрофа. И несколько людей начали жаловаться и требовать возврата денег. И там была девочка, звали ее Оксана, она в этой команде была. Она была такая очень спокойная, меланхоличная, она пообщалась с каждым человеком и каждый сказал, ладно, мы понимаем, вы молодая компания, мы деньги забирать не будем. Я подумал, вау, я бы просто молча бы отдал деньги людей бы занял черный список и не реагировал. Вот в чем разница, да, людей, которые могут жалобы принимать, и которые не могут. То есть я вдруг понял, что я этого делать не умею. Мне неинтересно чужие жалобы выслушивать. Если есть претензии, давайте Ситуацию вернем и валить отсюда нафиг вот так я рассуждаю это конечно неправильно
0: олег вы не могли бы рассказать а как строить работу с жалобами как процесс в
1: большой средней
0: и маленькой компании
1: если компания имеет процесс описанный, то получается каждая активность фаза или этап, она имеет код. И вы не будете очень долго описывать, а в специальном журнале опишите как код клиента, код жалобы, код операции, и станет понятно, где что происходит. Дальше необходимо понять, требуется ли какая-то постобработка. Если перед клиентом нужно извиниться, если нужно какую-то операцию откатить, то с этим нужно работать. У меня была такая история. Я когда приехал из Украины в Россию, я свой привез 10 тысяч долларов. Вот эта вся сумма, которую я привез. И когда я занес ее в банкомат Альфа-Банка, он вдруг не раз и сконвертировал ее в рубли. В Украине банкоматы такого не делают. Если вы кладете доллары, они кладутся на долларовый счет. Почему Альфа решила дать возможность любые деньги класть на любой счет, я не знаю. Я тут же написал жалобу. Ну и в общем, если бы я в банке не работал, с меня бы сняли серьезную комиссию за конвертацию в одну сторону, конвертацию в другую. Я про себя подумал, ну это же как бы получается в процессе приема денег банкоматам, есть ошибка, системная ошибка. Понятно, что она работает на на пользу банка. Даже малое количество ошибок, даже малое количество денег, которые вот так бесхозно какое-то время, они, понятно, приносят прибыль. И для организации, у которой тысячи отделений, 9 тысяч банкоматов, это интересная история. Но насколько ущербно нужно быть методологом, продуктологом или процессником, чтобы такое придумать? Гораздо важнее придумать не, не просто процесс, а процесс, на который смогут влиять сотрудники и клиенты, которых мы обслуживаем.
0: Олег, очень интересно послушать ваше личное мнение. А получилось ли у вас выработать некоторое отношение к жалобам? Насколько часто нужно слушать, насколько внимательно нужно слушать
1: жалобы близких людей или просто, просто знакомых? Знаете, вот у нас в семье есть такое правило: оно называется У нас жаловаться можно. То есть, если мне предупредили, что это будет жалоба, да, я готов сколько угодно слушать. А вот если мне не предупредили, я сразу пытаюсь действовать. А мне часто говорят: Да ничего делать не надо, просто тебе рассказать. Вот мне нужно такое специальное стоп-слово или пред-слово. Скажи, что это жалоба, и я буду понимать, что ничего не требуется, только выслушать. К сожалению, мужчины многие так устроены. Они пытаются услышать проблему и за нее решиться. Умело-неумело не умело второй вопрос. Поэтому, опять же, жалобщики должны сразу говорить, я не преследую целью вернуть деньги, или там, я, я бы хотел небольшую компенсацию. И тогда конфликта не будет. Я очень часто это делаю, и люди говорят, мы не можем компенсировать жалобу в письменном виде. Я понимаю, меня послали, ничего страшного. Как бы, я сильный, я выдержу. Я просто с этой компанией работать не буду. Эти компании рано или поздно исчезнут с белого света, какими крупными они не были. И наоборот, бывают такие компании, которые говорят, скажите, а как мы можем извиниться перед вами? Хотите десерт, хотите там, не знаю, там дополнительный массаж подарим или еще что-нибудь. И ты вдруг понимаешь, нет, плохо, ты уже клянчишь, надо как бы отползать назад. Олег, такой философский
0: немного вопрос. Скажите, пожалуйста, человеку позволительно жаловаться хоть немного?
1: Да, конечно. Даже самые сильные люди время от времени испытывают серьезное напряжение. У китайцев есть такая поговорка, что сильно натянутый лук рискует сломаться. И знаете, часто говорят о том, что вот стальные нервы. Знаете, сталь может ржаветь. И вот время от времени машинам, механизмам и уж тем более людям нужно давать отдыхать. Вот знаете, простой пример. Вот когда вы пробегаете марафон, у вас сил не остается ни моральных, ни душевных. Вы просто лежите, и вы ничего делать не можете. Вам хочется ныть, скулить, все что угодно, обвинять весь мир. Но потом через два-три дня, вы просто а я ведь это сделал, возникает какое-то удовольствие, какое-то счастье. Сегодня мне один из наших учеников прислал фотографию, где он стоит на одной из вершин Непала, достаточно высокой, и по нему видно, какой он уставший, то есть в глазах нет радости и счастья. Какая такая поза, ну прям видно, что ему очень тяжело. Я подумал, да, наверное, он делал фотографию, там, может быть, не специально для меня, но для таких, как я, и он хотел бодрым показаться, но гораздо бодрее, будто он спустится и отдохнет. Олег, как
0: вы думаете, с точки зрения стоицизма жалобу можно заменить чем-либо другим?
1: Конечно, на деятельное преобразование мира. Вариант первый – вам не нравится ваш автомобиль, вам не нравится ваша дорога, вам не нравится, не знаю, ваш подъезд. Пожалуйста, возьмите деньги, отремонтируйте его. Не скулите, не жалуйтесь, а просто сделайте что-нибудь. Недавно была фотография, где Арнольд Шварценеггер на одной из улиц, которая недалеко от его дома, купил асфальт и сам его клал. Понятно, что такая небольшая пиар-акция, хотя, опять же, зачем она ветерану нужна после того, как он был уже там и супергероем в разных фильмах и губернатором Калифорнии. Но тем не менее, я подумал, Ну, с другой стороны, правильный сигнал людям, что как бы, а что жаловаться? Давай, делай.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое жалоба, будет трудно ответить. Хрен знает.